0: 哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，比<咳>比
1: ，
0: 不比我发现我就不爱钱
1: 。<咳>然后把这些做一个备节目。然<咳>后<咳>、啊、今天就这样，
0: 不是是<咳>朋友们是这样的，因为我在，所以呢我就找家里这个借那个借，总要凑够了，在户头上凑够了一百万。你知道吗？我我觉得是这样的。虽然说我也知道这个钱是我临时借过来，就这个就是这个，还立刻就给大家还回去，对吧？嗯、uh -huh.。但是我想，如果是一个真正特别爱钱的人，他看到自己户头上一下子就多出好几个零，他还是高兴的。
1: 嗯
0: 哼。I a like， 就是耶耶、yeah, yeah. ，没有任何的波澜啊。耶、yeah.。但另外，我有点后悔，因为后来我发现，就是我那个银行是、X、银行的嘛，或者任何其实银行都是，就是活期也是。你要如果放到他们那个银行那种就是零存领取的那种，就类似于余额宝之类的那种地方，你一百万一天放进去怎么也有几十块钱吧？就吃饭的钱有
1: 了。Yeah.
0: 但是我想的是，我、XX、马上就还给大家，所以我根本没有干这个事儿。结果呢，等我，之后我发现我给自己的这个转出限额一天只有五万块，<笑>就是。就是当我给自己设这个转账限额的时候，我根本没有想到我会有超过。于
1: 我于总有一天也要转百万巨<笑>我我于总有一天也要。哈
0: 哈。搞了半天，然后呢，我每次一想转，他就说让我要呃，要么拿身份证去柜台办，要么要什么用那个 Windows 电脑下载一个银行专业版，还要去开个 U k e 啥玩意儿。但那 U k 也要你本人拿身份证去银行柜台才能开嘛。嗯所以呢，就拖一天又一天又一天又一天 ，which 在这个过去可能你拖了一个星期了吧。在这个过程中，其实也有好几百好几百块钱你要是我不爱钱吧，我现在又为着自己损失了两三百块钱感到有一些心酸，就属于白来的钱我没有拿。Anyway， 就是你要
1: 你要知道为什么借钱要利息了，因为你这你借走别人钱，这个钱它实际上是可以放到生利息的。
0: 对的呀。总之，今天下午实在说不行不不拖不拖，就去了一趟那个银行的柜台。去柜台呢，我的银行卡也找不着了，<笑>然后我就给人家身份证，然后身份证给递过去之后，那个柜台的妹妹跟我说：“哎，你在我们行有两张卡，你
1: 名下还有一百万。
0: <笑>”我说：“啊、嗯，我怎么不知道我还有一张卡？我有一张什么卡？”然后他就给我报了一个尾号，哎、呃，完我当时愣住我，我我从来没有听说过这个号码，这真的是我本人的卡吗？他说：“你这卡里还有两千多块钱。”
1: 他当时要说还有两千多万，那就戏剧了
0: 、啊。那<笑>，你不要想，哎，做人板<笑>但我当时听到自己还有两千多块钱的时候，我也是，嗯 ，interesting。<笑>呃，后来发现是一张零七年开的卡。嗯
1: 。
0: 是。你几年在上大学？我大二
1: 。Yeah
0: 。对，在我们学校附近的一个支行开的开的卡，我完全忘记这张卡存在了。我甚至我我一会儿可以去查一下两千块钱哪来的，我都不知道这里面的钱是哪来的。啊、呃，总之就是过去的我为未来的我准备了一笔 free money，
1: 这、yeah. 所以今天在过去的你给2023年平安夜的你送了两千块
0: 钱啊，哈哈哈哈哈哈 ，I was
1: like， 07年的小银笔给23年的于总送了两千块
0: 钱，<笑>孝敬一下于总，哎，你们就是这个就是两千块钱这个这个尺度的钱呢，就是我喜欢的那种钱。呃，我看到两千多块钱，我就特高兴。我、Fine. 我对我比我那个账上就是数看着有一百多万，我也就是也、yeah. 也，呃，总之今天这个钱也都已经那个该该还给大家还给大家了。那个诈骗集团不要来找我，我又没有钱了，我又回到了十万以下的余额。我这值得高兴啊，<笑>算是值得迷你高兴一下。啊、首先是办了个事儿。对，首先办了个事儿，其次减了两千块钱。其次减了两千块钱，而且今天天气特别好，嗯、我就是心情好到啥程度呢？心情好到从那个银行出来之后，我开始播放动森的那个，就是 KK 老师的专辑。喂喂喂喂喂喂。喂。然后吃完饭了之后，我们去哦吃饭那个餐厅，我觉得万一你住在附近的话，我也推荐一下
1: 。呃，松江呃新城附近可以非常推荐啊、哦，不是松江新城，是松江老城
0: 。OK， 反正他在那个松江政务服务中心隔。隔壁叫全盛记台州海鲜，全部的全盛开的盛全盛记，它是那种就是平价餐厅，不是什么高级的馆子。大众点评上一百五十八的套餐，就两个人可以吃到撑。然后我今天又眼大肚子小的，又又加了两个菜，就导致花了二百块钱结账，结果拎了四个打包盒回来。
1: 哇
0: 哦！所以明天又不用做饭了。反正台州菜嘛，我第一次去吃的时候是去那个政务中心办事然后在隔壁顺便吃了一碗面，那面也很好吃，就我记得是五十块钱以下，特别大一碗，里面充满了海鲜。今天我最推荐的是那个沙蒜豆面，呃，沙蒜就是海葵
1: ，对我今天的新知识
0: ，豆面就是反正粉条，我也不知道啥粉条。我一直
1: 以为沙蒜是某种虫子
0: ，对、就，是海葵对、啊。嗯哼，腔肠科动物有口无肛门。<笑>然后，呃，那个是有一点贵的，一小碗四十九元一位。但你也就人多可以点一大份，就真的非常非常的鲜美，就是那种我妈咪炸弹。我不知道，我估计在台州本地吃可能更好吃吧。但在上海以这个价格吃到这么好吃的饭，我是挺满意的。嗯，而且那个店有一种
1: 老牌 decency， 对 old school decency，
0: 对呃，这个这里说的 old school 呢，不是说这个店很老，这个店看着挺新的，但它有一种朴素的上台面的感觉，嗯，所以我还蛮喜欢。而且有一次，锵锵好像也是去那边办事，顺便在隔壁吃了一下。他回来也说发现了一家好吃的。我一对，哎，就是我说的那个。哎，耶哎，就是所以大家分别发现了一家好吃的饭店，说明还可以。但呃，必须强调的是，它是那种你，它是那种你在附近你可以来吃的好吃，呃，完全不值得从城里跑过来
1: 。嗯，我觉得如果你想吃海台州海鲜的话
0: ，城里肯定还有其他的台州海鲜
1: 啊。但城里边过能贵很多很多很多
0: 我。我不知道，大家自己看看吧。想吃离得近可以来一下。二、啊、郎后就看，哎呦
1: ，啊看了个电影，叫《三大队》
0: 。对，接下来呢会全面的剧透，但也不重要，因为我觉得这片子烂到就是反正也无所谓
1: 了。嗯嗯
0: ，对，呃不推荐观看，但他看得我很高兴，就可能主要是因为我今天心情好。就是如果我今天心情不好，我就看这个烂片呢，我肯定是看完之后就是妈妈就是退钱。但是因为我心情好，所以我带着一种就是吐槽搞笑片的心情来看，就还挺快乐的。但你知道吗？我我刚在回家的路上发现这个片子制片人是陈陈思成，是不是解释了一切？
1: 啊、呃，是是
0: ，<笑>就是哎，为什么早没有看到这个消息？我如果早知道制片人是陈思成，大死我也不会去看的
1: 。其实我看到主演张译的时候，我就有点犹豫了，担忧吗？啊，因为我觉得张译他是一个非常就喜欢过度演演戏的人
0: 啊、呃，就他，你觉得他演戏会用力过猛是吧？
1: 对，是的。然后他又演这种刑警队长角色呢。就更加果不其然
0: ，你说的对，我我是对这个故事本身有点感兴趣，因为它是一个对这呃朋友们，这个事情一开始好像是一篇报告文学，呃，就可是用报告文学这个词好像有点太古早了，它是就是那种公众号长文那种深度报道，嗯，什么报告局长，什么三大队完成任务，就就大大概是叫这么一篇名字的一篇，是有人物故事原型的，嗯、呃，就是说一个。侦查队，呃，刑刑侦队吧，这个这叫啥？这叫刑侦队吗？在办一个奸杀少女的案子的时候，这个犯案的一共有两个，先逮住了一个，但是在这个审讯的过程中，把那把那人打死了，所以呢，就是整个刑警队的人全部去坐牢
1: 。他那个事实也是打死人了
0: ，是打死人了。呃，然后出来之后，呃，这个这个这个队长还是念念不忘的，想要去抓到当初没有抓到那个人，因为在一开始抓捕的时候。他们一个这个队友牺牲了，大概是这么一个情节。然后他费尽了很多的周折，以平民老百姓，而且是有过案底的平民老百姓的身份，满中国干干啥呀？干啥呀？我咋了，这咋还骂人呢？全国到处跑，最后终于追凶成功，就是这么一个故事。我我觉得这个是可以拍的很好看的
1: 。它是一个非常古典的故事，就是一个孤胆英雄怎么去万里追凶。
0: 朋友们听我说这梗概也觉得这肯定是能够拍的很好看的一个故事，对吧？而且这几个人确实犯法了。我那篇文章我没有看，我不我不了解细节，就是他们到底是怎么把人家打死的。但不管怎么样，你在审讯过程中把嫌疑人打死就是不对嘛，对,、啊、
1: 对吧？对、啊，你相当于杀人。
0: 对啊，你就所以就是犯了故意伤害罪，去坐了几年牢也是应该的。就是犯了这么大的错的，原来非常而且是那种优秀团队这样的警察，最后出来孤胆英雄，这这难道？这哎，这故事的本身 potential 如此之大，然后他拍成了一个这片子一百三十二分钟，我觉得有三十分钟以下在办案，其他时间都是一群老男人的，的
1: 渲染男人的情怀，
0: 对，男就是全全部是男人情怀戏，然后啊<笑><笑>啊，日本不比他影院在抠自
1: 己，但我知道这个剧是呃，是啊，这个电影是为我知道他同期有个同名。的电视剧
0: ，对，而且是一起在播
1: 。对，像爱奇艺那个迷雾剧场在播，而且主演是秦昊
0: 。对，是不是有点想看？现在是的
1: ，所以我就对比下来，我其实更想看那个剧。但是你今天叫我去看电影了，就看一下吧。就是首先，我觉得迷雾剧场的 credit 还可以，然后秦昊比张译在我这要更加靠谱一点，靠谱一点。
0: 嗯、我觉得张译是这样，就是我认为他是一个技术上完全没有问题的演员，但是。他一个呢是老跟一些很油的导演合作，哎，对
1: 呀、啊。好臭啊！哎、啊
0: 、呀，猫拉屎
1: 了
0: ，嗯，为什么臭味还没有飘到我？哦豁，
1: 是吗？
0: <笑><笑>哦，好臭啊、哦！哦，飘过来了 ，fuck！ <笑>哦，然后他也也确实就是使我以前抱怨过很多次的问题，就是我觉得其实中国完全不差好演员，实际上在这部戏里面出场的大家都是业务完全过得去的成熟的演员。都是有演技在的，可是这剧本就这样，这导演呢就这样，最后呈现的就是他、嗯。但张译却，我觉得，我觉得
1: 这些演员他们都只会那一种表演方式，就是那种像演话剧一样的表
0: 演。哦，我不觉得，我觉得是因为，我觉得剧本和导演是绝对有关系的，尤尤其是剧本，他你根本没有任何的发挥空间，就是那个就是那个样。他，我今天刚刚在极客上发了一条吐槽之后，我看到有一个朋友说。说他听说这个剧里面的女性角色都特别刻板，所以没有去看。我心想，对，首先确实没有问题，这里面所有的女的都是，就就就是哎，但是但是，话又说回来，这个里面每一个男的也都刻板的跟狗一样，就是刻板上天了都。嗯，就是你如何描绘一群失
1: ,失忆的中年男人？对
0: ，失忆但怀揣梦想的，又富有家庭和社会责任，又又又爱着。对老警察。对对对，到老警察就我跟你说，就是真的是你给我你笔给我，我来写，就是那种。所以我觉得在这种这种人设情况下，演员发挥的范围有限。但绕回张译呢，就是我同意，我觉得他这几年有油的倾向，但他不是那种油，他是那种油。You know? OK， 他不是杨洋,洋那种快来看我下颌线的那种油，不是靠帅那种油，他有一种
1: 啊，有一种走向那个陈道明啊，对对对，对吧
0: ？他再再这样下去，他就会变成 Next 陈道明，就很吓人。对，我希望张译老师收手吧，阿祖，然后开始正儿八经接一些好角色，不要再演这种破烂了。而且张译老师的那个眉毛是在哪儿纹的？我就想问，就是 ，you know， 就是零二年的警察，就是刑侦队，刑侦队的队长，怎么可能
1: 去纹眉？去纹眉，
0: 眉形<笑><笑>如此的僵硬，就他他眉毛一出现，我就不行。包括他之前演那个什么《狂飙》的时候，就是张老师，咱这个眉毛，咱就说。我我一会儿去搜一下，看那篇文章能不能搜到
1: ，搜到我想
0: 看一下、嗯。然后电视剧至少可以看一集，稍微看看那个劲儿如何吧。电影的话，我来能把我想到的一些槽点都跟大家汇报一下
1: 。最大点呢，不是一个长得像大西瓜的人啊？
0: <笑>你说那个人长得有多像大西瓜吧
1: ？他也很像
0: ，也<笑>很像吗
1: ？啊，如果是满十分满分的话，他会有八分像吧
0: ？哦，这样吗？嗯、我我觉得他主要像在神态。长相的话就还好，但是长相就像你说，就是额头挺像的，眉眼
1: 间非常像。对，
0: 眉眼非常像。然后我觉得、就是，发际线很像，就是犯贱那个笑眯眯的神态很像大西瓜。你就你就只有这一个要说的槽点吗？好，波比点头。接下来，朋友们是，呃，第一个这个案子发生在二零零二年的广州，它叫台平。台平这地儿是编的吧？我没听说过，我只知道台山河南
1: 台山，可能可能是台山吧，它贵。我、oh, OK，
0: 我不知道，反正他的这个案发地点设置的是在广东，然后所有人都是北方口音，就是我知道你是根据真实案件改改编，但你既然所有的演员张嘴闭嘴都是这种北北方、东北和北京口音，甚至里面还有一些就是北方俗语的这种人，能不能把这个案发地 I don't know 河北，反正往北挪挪吧，太你放在广东太出戏了
1: 。是，其实好多你广东为背景的片都有这个问题。对啊，嗯，就像那个。风雨云，风雨云稍微好一点。嗯
0: ，里面还有一个那个唐唐唐
1: ，然后这些警警察队里的警察全部是北方口音。对啊，然后他们的家属也全是北方口音。
0: 太扯了！我就替这个粤语区的人民感到，凭什么
1: ？但有可能警察他确实是全国各地到时候派，就你但你考的警校考到那去了就。我
0: 我觉得，我觉得他们这已经到不可接受的程度了
1: 。威尔斯他在长沙的戏又在贵州的戏也。都、就
0: 是、对，嗯、呃，他们在那个他们在广东的时候，去什么学校了解情况，去其实市场还是哪里了解情况的时候，就本地人说的是本地话，但是所有的这个主角都是一口。特别正的普通话。对、okay. k 然后他们去什么长沙呀、啊、铜仁啊、呃沈阳啊，这些当地人都说的是当地的话。OK， 呃 ，which 他们几个人到沈阳的那场戏，我觉得那个味儿终于就就对了，就是几个北方人，我求你们，就那个老板端上一盘饺子，在哪过年不是过年啊？来吃饺子的时候，我就觉得，我就觉得，哎，这个才对嘛！你们就一群就是北方老爷们儿，就不要在这儿给我装广东人，就是那种感觉
1: 。他们设定上也没说都是广东人吧？
0: 对，但是不行，就太奇怪了
1: 。但你想要找几个非能用非标准普通话表演的演员，真的很少很少很
0: 少。我不相信，我觉得很多。不，我的意思是，那你可以不要把这个案发地设置在广东， yeah. 你可以把它虚构成一个北方的地方嘛？那咱咱就不是东北了。东北这个刑侦类的案件拍多了，已经就是咱也不要对吧？像像什么东北啊、重庆啊、什么凯里这种地方，咱就咱就别碰。中中国还有那么多那么大的地方。对啊，什么甘肃、河北，对吧？这这都可以嘛。内蒙古东部虽然也属于广泛的东北地区 ，anyway。然后我我这个电影在我这儿是从哪儿开始崩的呢？彻从我这儿彻底崩啊！我是指。嗯就他们几个人从牢里出来之后，啊，那
1: 就是我我也是从这最开始开始这 recruit 这之前的老队伍，对对对对对,对,
0: 对,对,对,
1: 对,对，就是就是<笑>这这,这编剧就是看了大概三四本三四集那个好莱坞的这种英雄片，然后就开始写了，啊啊啊、对对、啊，这样子。<笑>
0: 就出来把自己以前老几位每一个再弄回来，然后大家一起喝酒。然
1: 后每个人都干着不同的职业，每个人都很落魄。
0: 对对对对对，开开夜宵摊的、卖保险的，还有一个训狗的，还有一个盘就是卖串的这种，就是这几个人。然后老几位在一起喝醉了之后，还要唱《少年壮志不言愁》，我真的死了。而且他们把这首歌唱完了。问题是，但你要是哼两句，我就我啊就是 I I let it pass。但他们把他唱完了，我真的要死
1: 。那这一幕非常少林足球。<笑>我当时觉得很搞笑
0: ，<笑>对，我就在这儿，就我们俩在影院就是抠着，就是互相抠，就是狂笑的那种。我不知道，我不知道有没有人看到这是哭啊？我猜应该有吧。
1: 还有呢，这这这桥段太老土了，我觉得也不<笑>不,不值得眼泪
0: 。<笑>然后还有，然后他们就开始组队出去，自费跑到长沙去。你因为那个嫌疑犯是修空调的嘛，所以他们那个啊，所以这个这个队长就张译演的这个角色说，在牢里面六六年就专门学习了电器安装和修空调这这门手艺，就想出来之后就好找同行这种。然后他们几个人到长沙，基本上是靠摆夜宵摊的人挣钱养着所有人，然后其他人去干什么保安啊，
1: 有跑跑的士的，嗯
0: 、呃，跑跑的士啊，搞了大半年，没没没有没有找到一点线索，然后就去找那种当地的混混头子。找那个人帮忙，然后结果那个人耍他，在这个过程中就把他们支配到了一个人贩的团伙了。他说他们在这个过程中又莫名其妙的破获了一个那种儿童贩卖的团伙，然后破获完了之后，有一个镜头也是想死，<笑>就哎呦，就是黑天啊，大黑天。镜头的左边有两辆那个闻讯赶来的警车，在那个警灯里边，呜呜呜然后他们四个人深藏功与名，就是把那个一窝子人贩人贩子一网打尽，全部都拴到一起之后，四个人就是拍那种《七匹狼特仑苏》这种广告一就是从镜头的右边逆光走过来，还有慢动作，一边走一边有摸鼻子，整这
1: 种衣服、啊，整
0: 整衣领，还有什么？然后还有就是<笑>左顾右盼，然后下颌线什么，就哇！
1: 就是我看到这，我就觉得这个片子搞笑了。对，我
0: 对他，他就是他已经在我心里已经就是真的已经是个搞笑片了。对，然、呃、后在这个里面，张新成还出现了，演了一个小角色。张新
1: 成是谁？张
0: 新成就是他在牢里面，呃，在看守所里面
1: 啊，那个阿哲是吧？
0: 对，跟他在一个耗子里面那个小哥，那个小哥就张新成我，我我是我一我一直觉得我还挺看好他的，但他也是如果再不出好角色，这人就完犊子了。嗯。小哥长得也挺好，业务能力也非常的过关，嗯，但是呢，他就是没有好戏给他拍。拍都些啥？他最可怕的是前几年拍了一部单改，那个单改呢，叫我我不知道改成电视剧之后叫啥。他原来小说的名字叫《默读》，是一个也是一个那种刑侦类的
1: 。刑侦类还是单改
0: ？他在里面演一个霸道总裁，然后他的 CP 是那个刑警队队长。但是那个霸道总裁的那个造型，还好这个片子没播，真的。他如果播了的话，就他那个造型已经就是给我雷上天了。是那种你你知道那个。日本有一个日日本有一个漫画，反正什么黑黑管家黑之类的这种叫
1: 什么来着？呃，叫 I know that。
0: 对，反正就是哥特风画风的那种。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。嗯。嗯。对对对对、呃、对，嗯。嗯、就是。嗯、呃。嗯、就是。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。蒙嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。就是如果说我刚吐槽张译老师的眉毛的话，张译老师的眉毛只是说纹眉失败的中年人。那个张新成在那个片子里面的眉毛是那种，就是就是造型师有病的那种。就唉、哎，对不起，人身攻击。不，我攻击是造型师，不是张新成。啊、张新成挺好的，还好那片儿没拍，我只能说对。完了，演了一些各种，反正言情剧啊啥的。他这里面
1: 总共也没有录录录录几张脸
0: 。对他就是呃，话说回来，他在这个看守所里面发型也是太那个啥了点儿。
1: 耶、yeah.。看守所里面的这个犯人也非常的，就那大哥他演的是个啥，啊？我就不知道。对就演的就这个人物就完全没有立起来，感觉
0: 根本就是进来了之后啊，要扶我，你先给我蹲下之类的，来了之后得守规矩啥，就就没有意义这种屁戏
1: 。是，就这个人物，这个人物对我来说完全不成立。这
0: ,这我我理解这段戏存在的原因是有两个原因。嗯，一个是呢，这个大哥。后来他们到长沙去找的那个混混头子是大哥过命的交情，所以大哥信任的人我就信任，所以我才给你线索。但有必要这么绕吗？然后还有一个就是张新成演的那个角色，后来呃也是念他的恩情，在路上发现了一个长得像那个犯罪嫌疑人的人，就自己一个人追出去，后来被杀了。但我也觉得这是属于废戏。对你没看着，你那会儿去打电话了嗯，嗯，你在这里牺牲牺牲这个人是要表达啥呢？是要表达这个张译。他就是做人好，有人格魅力。呃，出出狱了之后，这个狱友了还非常惦记他，惦记着他要找坏人，所以看到坏人就帮他去找，然后最后还自己壮烈牺牲了，是这个意思吗？我不知道，我不知道。然后后面就经历了这个，呃，在在全国辗转的过程中，就几个队友纷纷离队嘛，有那个呃要回去跟老婆过日子的
1: ，半路跟老婆过日子的，
0: <笑>有半路遇着个老婆然后要去结婚的，有有得了胃癌的。你都没看着，你出去打电话了。哦，还有一个就是我刚说沈阳吃饺子那场戏，我他真的我哭死，就是这场戏吧
1: 。但是，我听你们描述，我觉得他非常这个片本来是想安排在那个春节档。
0: 对的，对的，这场戏是这样的，朋友们，就他们几个人就是又从长沙搞到了沈阳去找找找找这个犯罪嫌疑嫌疑人，然后那天正好是大年三十的晚上。首先，大年三十的晚上为什么还有饺子店开门？反正他们就是去找了一家饺子馆吃饺子。电视里面放的是春节联欢晚会。然后那个老板就是我刚说，哎，在哪过年不是过年，来就是过年来吃饺子，就是就是那么一个人儿啊。这个这台词非
1: 常的春晚小品。
0: 对，然后卖保险的那个大哥，就是他早不说晚不说，选择在这个时刻说不行了，我要回去陪儿子了。这个啥，就是我这辈子算毁了，我儿子还有前途。然后就干了这杯酒，兄弟兄弟，我走了。这种就是，然后电视里面零点的钟声敲响，外面有好多什么。就是妈妈带着小孩放烟花，然后这个大哥出于在冰天雪地里面，啊，就那种大叫大叫完了之后，啊，过年好，还连喊了好几声，我就你他大,大爷的，这是什么？对我也觉得，其实这这片子可能本来是想为春节档拍的，因为他都已经用用一个角色嘴说出了“过年好”这种，我我就，而且它里面有很多这种就是非常。激烈的台词表达的戏有很多场那种互相争执的戏，队、嗯嗯、友之间动手，或者是跟跟其他人动手之类的这种，就是吼叫的这种，就是马景涛的那种戏。真的，我在现实生活中没有见过这样的男的，我一个都没有见过。或者说正常人，就男的女的吧，都没有这么说话的
1: 。对啊，就是为什么我说这些演员他们只会一种舞台的表演方式
0: ？不，我觉得这是剧本的问题，不是这些演员不会。因为这几个演员我都看过，他们演过其他的很好的角色。OK。我知道他们是有能力 deliver 很好的表演的，嗯哼，但是就是这个本儿，他就这样，那你这咋整
1: ？OK， 那就是那个编剧他只会这么写
0: ，台词都是这种大起大落的，然后给张译拍了很多那种，就像表现他演技有多好的微表情的那种特写镜头。<笑> you know？
1: 你觉得张译演的这个主角他，你觉得他演成功了吗？你有被他共，你有共情到吗
0: ？没有，嗯、我
1: 完全没有，我就看他跑来跑去，我都不知道他在干啥。
0: 我知道他想干啥，我也知道，就是这个电影想让我怎么样去跟他共情，我知道。但是他由于太拙劣了，所以我没有办法。嗯，这个拙劣主要还是出在剧本上的拙劣，我觉得。当然也有导演审美上的拙劣。嗯、呃，咱就说一开始这个两个犯罪嫌疑人抓了一个，你们把他打死了，打死了之后。他终于经过多年的努努力，在那个送瓶桶装水的过程中，找到了第二个犯罪嫌疑人、嗯，找到他了。而且当时有一个镜头是他拿出手机打了幺幺零。嗯，他打了幺幺零之后，我心里想的是：难道不就是打幺幺零说我在哪里哪里看到了那个全国通缉犯谁谁谁，你们赶紧来抓他、嗯
1: 嗯
0: ？是应该这么操作吧？理论上说，他嗯，嗯嗯他一过去跟那个人敲刺儿，跟他打了一架。嗯
1: 、对、啊、就是他，他就是心里不就是不平嘛
0: 。我不知道，我因为我。非就但这种解决问题的方式非常的愚蠢
1: 。就我觉得他不是解决问题，他解决问题就只只打对他就是他就是
0: 去泄愤嘛。对、啊，你是你上一次因为泄私愤，他们呃至少根据这个电影里拍的，我不知道现实生活中的这个原型是怎么样。他们在电影里面之所以把那个第一个犯罪嫌疑人打死，第一是因为当时他们正在审讯的时候，医院打来电话说师傅死了，在在气头上。第二，他的手机掉到地上了，他手机上面贴了一张他那个。上小学吧，可能女儿的大头贴，然后那个犯罪嫌疑人看到他女儿的这个大头贴之后，又露出一个淫笑，然后这个两件事情积在一起，他就非常的火大，就决定要把这个人渣揍一顿，所以他就还把门一锁，几个人一起打这个人，把他打死了。你上次因为这种事情打死了人，坐了几年牢，你第二次还往人，还还逮着人就往死里蹲，是吗？我这这这是一个什么正面角色的塑造吗？里面有个矛盾就是。这个片子是想把这个角色往特别伟光正、特别就是隐忍、那个勇敢、坚韧这个方向去塑造，但同时他干的这个事情
1: ，我觉得他不是塑造这个角色的隐忍坚韧，他是想塑造这个人很有很老男人、很男男性气概十足，不是那种不是那种菜的男性气概十足、嗯、啊
0: ，是那种父爱如山型、啊，就是
1: 咱爷们儿就是发起狠来也是<笑>、啊，就该出手是要出手的，就是那种啊，就。因为你他他结就那个打完就是那个幕之后很快就结束了嘛，对然后他、呃，在播放那个片尾曲，他、嗯、片尾曲我我站在里面那个电梯门口听了一下、嗯你，你
0: 等一下朋友们朋友们片尾曲是刘欢老师唱的我真的要笑死，就是这个片子一定要把这种就是中老年的要素集齐，我听到刘欢的嗓子一开场，我他妈真的快笑翻了
1: 。就那片尾曲我听了一下，他歌词其实就是描述一个就是这种很侠气的故事，所以我我就有点理解就是。他本来是想塑造张译这个角色是一个非常
0: 侠肝义胆嘛，对，
1: 侠客的这么一个形象
0: 。但是这这又这又是一个矛盾点，因为他其实我认为这个片子的主旨其实是要就歌颂人民警察。嗯嗯。那同时呢，又有一些个人英雄主义的东西混杂在里面。嗯哼，对吧？但是呢，你要歌颂人民警察，你就不能往这个方向写
1: 。我觉得显然不是在歌颂人民警察
0: 。他又要金色盾牌，热血铸就，危难时候想。身手。那他
1: 们他他他,他们这几个人，他背景就是老警察嘛。他就只会唱这首歌嘛，
0: 行的吧，反正就是。但你像
1: 你，他里面真的穿警服的角色没有几个是正面的。你看，就是那个李晨演那个角色，我就就非常的莫名其妙
0: 。其实我觉得李晨那个角色是这个里面的一个正常人
1: 。啊，对，他就是个正常人。对。
0: 但是他们就是把正常人往这个反面角色的那个方向去塑造，或者就是那种没有用的中庸的，就是不爷们儿，就是不够有侠气，就尽给我们张译老哥哥这一群这个三大队牛逼的人拖后腿，就是那种角色。就就你能，就人家都不行，就是那种塑造，那这拍法就很糟糕啊！我觉得，咱们能不能多拍多拍点正常的男人？虽然他们是珍稀的物种，就是哎，我刚想说，我说说哪儿了？就总之，他解决问题这个方式就是一个非常雄性的解决问题的方式。他他到后面已经，就像你说的，他不是他就是在泄私愤，他不是要完成自己作为一个警察的
1: 。他打完电话就完成了
0: 。对，理论上说，你找到这个人，你打了幺幺零，你可以跟住他，你就跟着他。看到正儿八经的幺幺零的人来了，把他抓走，你的任务完成结束了 ，OK 了。但是他其实到后面要去泄这个私愤，所以他已经不能再给我金色盾牌、热血铸就了。你也不能最后拍完，从那个看守所打的鼻青脸肿出来了之后，还有一个，我跟你说，导演那个时候内心一定觉得，你看咱这镜头多高级，读得大学这宝、OK, K， 你理解一下，就是说，是吧？一个背影在夕阳下，这个张译的背影往前走，然后对面过来几个虚要死人影，然后这个这对焦一拧，拧到那个对面走过人在身上对焦，哦，是那个去世的师傅，师傅跟他说两句话，哦，再一拧，拧到一个
1: 队友 A， 队友 B， 队友 A， 队友 B，C
0: 有 C， 队友 D 分别跟他说句话，哎呦我你玛，这高级的不得了，这镜头，我当时觉得导演一定觉得自己这段拍牛逼极了，然
1: 后
0: 一个落寞的英雄跟自己这些队友们纷纷 say 完 goodbye 之后，那个站在什么？街头的那是哪儿？那是铜人是吧？站在贵州街头铜人的车水马龙之中，一一缕那个金色的夕阳照在他的身上，他他露出了那个落寞，但是又有点放松，大仇得报的那种心情。操你妈！这真的就是小学生作文啊，大哥了，这真的是。还有它里面那个音乐，就是紧张刺激的追凶和抓捕和打架的戏的时候，就是也特别点，是那种就是电吉他。嗯，就那，就是那种老摇滚，就觉得自己特，觉得自己特别帅的那种，中年摇滚的那那那种
1: 也、嗯、男人，这啊、嗯，那你还看剧不
0: ？我有点想看，我我想我想就是我纯粹是为了就是比较文学的目的看一下剧本，看一下电视剧长啥样。嗯，然后里面女性角色，我都我都不惜的说，真的。我都不稀得说，也没有
1: 九个角色吧，就一个张译老婆，全是老婆、啊，女
0: 儿、女朋友，都是这嘛。张译的老婆，张译的女儿
1: ，对，因为他主他主要的角色就是当男的，这没办法
0: 。不，你可以不拍啊、哦。OK， 我我是我是觉得
1: 不拍的话，主要又又他的点是在于你又不体现这个女人的啊、哦
0: ，不不不不不，是这样的。我去看这个电影之前的期待，我是想看到一部，我在类型上就期待错了。我在类型上，我期待的是一部就是刑侦题材的片子。我想看你办案，我想看你抓人，我不想看你在这儿给我
1: 这个男人和情况，男
0: 男人男人就是男人与马这一套，然后还有我老婆如何如何，就是这些东西我不想看。哦，他里面还拍了一个妓女，对吧？就全都是这种。我我这个你就你就 Leave women alone， 你不会拍你别拍，你就拍你这些老爷们的事儿就可以，我就可以心无旁骛的嘲笑你们。我也会觉得我这个四十三块钱的这个票钱呢，花的还还就还有点价值我看的很开心，你知道吧？就是如果你要拍女的，你就是，哎，就是就是，你知道吗？就是、就是、让我在这个吐槽男人的快乐的同时呢，再给我喂一口屎，就那种感觉。哎，不行，跟你跟你聊这个，你都不能跟我一起喷。你看、啊、你
1: ，我在学习学习中
0: 。<笑>啊，反正都赖我。我我没有我没有看明白这个制片人是陈思成啊、哦，嗯，赖我赖我，而且买票的时候，波师傅就看那个导演的那个那个头像的照片
1: ，<笑>有一丝不好的预感
0: 。<笑>他当时他们说这个导演看照片就已经油的不行了。<笑>我然后我发现我们俩看的吧，它不是一个地方。那个导演在豆瓣上的照片相对正常一点。
1: OK， 我看了淘票票上的片，但在淘票
0: 票上那个照片就是那种。就就杨洋,洋看我下可见，就是那种那种范儿的照片。嗯
1: ，他至少让我看完了啊。有很多有很多电影我是看不完的
0: 。大闹天竺
1: 啊，对那种<笑>
0: <笑>大闹天竺。十分钟就想走了。那个片子我真的想死，那片子。来，居然返场了，就又,又来补录了。我那个我看了一下那个全文，完了，我现在我为什么今天？说话就是不自觉的想说东北话，一定是因为看了这个电影跟电视。虽然他们的设定一个是在广东，电视剧是在那个厦门拍的，但是我看他那个原文挺短的，他不是一个，对，不是我理我我以前理解那种就是报告文学那个长度，他就是一篇公众号帖子的长度。他的写的语气也非常的微妙，他没有采访到这个程斌本人。而是他原来一个同事老张，他说他跟老张聊聊，老张转述了成斌的故事如何如何，所以就其实是一个 hearsay 的故事，给这个故事的原貌又加上了一层朦胧的样子。但呃，根据这个他的这个 hearsay 呢，事儿是这样的，就是说是一个奸杀案，是一个十七岁的女孩，他们逃了之后，两个人又继续作案，在下一次作案的时候，正准备要强奸那屋的女主人，那那屋的那个。她老公跟她弟弟什么之类，这种回来两个男的，把这个大哥给摁住打了一顿，然后老二跑了。在打的过程中，有可能打的比较狠，然后送去刑警队了之后，也确实对她进行了刑讯逼供，就然后就死了。这个情节其实，在电影和电视剧里面都表现了，就是在送到警局之前就已经被群众暴揍了一顿，然后判的也比较重，判的其实比那个电影里拍的要更重一些。嗯，最终那个人判了十二年，但是这个程斌好像是判了八年，可能是不同的人动手程度不一样。最后呢，他出狱了之后也不是组队啥的，就他一个人去弄的
1: 。那就电视剧里情节比较荒。
0: 电视剧我们还没有看到他出狱之后怎么着呢？以及最后抓捕的那个现场，还真的就是他以送水工的身份跟这个业主扭打了起来。所以这个情节我们昨天看完的时候觉得有点不。有点就是不不太理解，但反而是事实的真相。但话说回来，虽然说呃是以送水送水工的身份和这个人打起来，但具体是怎么打起来的，还是有很有无数种这个可能起茬的方式，所以不好说。这是这是这个大概的事件
1: 。嗯，然后你看几集电视之后，你就如何评价电视
0: ？呃，我们现在看了得五六集，差不多。嗯
1: ，第四集吧，我们看完第四集了。啊
0: 、哦，反正他已经出狱了，在那洗车的那一集。嗯。嗯
1: 一般吧 ，OK， 我觉得比电影好接受一点。为啥呢？他没有那种男人的情怀
0: ，<笑>其实也有
1: ，没有没有那么显性，就没有故意摆那种镜头去男人的情怀。就是电视的情节里有很多小的槽点啊、嗯，就是有很多不成立的情节。比如呢？就比如刚刚那洗车那些，见到黄毛了找茬，哦，人家不好好交了保费，他故意要给人家给那整这事情闹出来，闹出来之后，然后黄毛来找他洗车，他就过来去洗车去了。这个不成立。点赞于他，如果那个黄毛老大不是他牢里的兄弟，那这个事怎么收场
0: ？这<笑>对，还是就跟电影一样嘛，就是要体现在狱中的这个影响力嘛。对，就是、
1: 但是你就是从这个主角他本身的行为逻辑啊是不成立的，他除非是已经想好了一个解决办法，就是黄毛今天来找事儿，我就把他直接给他整服了，他以后再也不来了啊，所以我才闹这，才闹这一出。他现在又没有任何办法，他就黄毛来了，洗车他就洗车了
0: 。我的理解是，他这个戏，包括他前面就是入狱的方式，都是为了体现他是一个非常守规矩的人。呃，这个男主角在电视剧里面是秦昊演的，电影里面是那个张译演的这个角色。他们对角色的理解，呃，就我认为是编剧这方面啊，对于编剧呃，对于这个角色的刻画的方向不太一样。张译那个，我昨天录的都时候都忘了说，他其实是一个脾气比较暴躁。就是动不动要就是一脚把捐款箱踹了，拿手机搂不下去就开始啊啊啊啊，就开始失控发飙的那那么一个，就是我我我是不愿意跟这种人在一起在待着的这种人。Whereas， 秦昊这个角色是想体现他 by the book， 他所有的队友其实愿意帮他打掩护，说他没有动手，但他最后想来想去，自己去找那个督察承认说，其实我打了一拳，而且呢，他只打了一拳，这个地方做了个改编。在电视剧里面，只有他一个人动手，而且只打了一拳。但是他由于非常的 bad book， 所以他认为自己做错事承担后果，所以他去坐牢。然后他出狱了之后，他依然是呃保护费不交，因为不对，我是个洗车的，黄毛让我给你洗车，我就给你洗车。我觉得他是这个，他是这种叫体现他做人一以贯之的这个逻辑
1: 。他出来第一场戏，他上公交车，你有没有看那场戏？他看到一个小偷在，嗯
0: 、对，但他没有去
1: ，但他就扭头扭过去了，假装自己没看到。嗯、就是这场戏的，我以为的意义就是说他、嗯。逐渐要开始适应这个社会的各种乱象了，嗯、就是从警察，就是老眼里见不得沙子的老警察，开始变成就是有一定社会像的这种面貌了。加上他就是开始这种混社会，跟着洗车什么，嗯、跟这种就是黑挺半半黑不黑道的这种人开始混、嗯，就感觉他要么就是要开始凭借他这当刑警积累的这种狠劲，开始要
0: 。是，所以这我觉得是矛盾的。对，我
1: 觉得非常矛盾。就那一下，这个就是他前前面铺垫这大半集就不成立了。
0: <笑>是是是，我同意你。嗯，它相比起电影的话，因为是电视剧，所以呢节奏慢很多很多。嗯
1: ，但是这个节奏慢，它同时有一些地方是情节是设计的比我觉得电影更合理的，就很多情节都把它 rationalized
0: 。你看，我告诉你、啊，宝儿，我我们先不不，我爱你啊、哦嗯！但是我来给你，我来跟你说一下为什么我不愿意跟你进起录播客。嗯、<笑> Most of the time， 就是我说一个东西之后。你就是下一句话立刻是反驳，就是我没有反驳啊，就是你要对我做出一个转折哦，好的。嗯，你可以先，你可以先顺着我说几句，哦、然后再就比如说我说就是节奏比较慢、嗯，然后你就可以说，帅帅，你看他那个呃什么电影一上来就有了这个案子，但是电视剧里面他就是先拍了几集和那个呃事实呃就是最主要的这个案件没有关系的，就是为了铺垫人物啊，还角色啊，对的。但是呢，我觉得这样的呃铺垫呢还是比较合。你看，好、
1: 哦、了好了，徐总<笑><笑>叫我录录博客，叫我录博客。
0: 是不是,是,不是这样，就是好
1: 的好的好的好的,好的,好,的好的。嗯嗯，来，嗯<笑><笑>、哎、嗯，回来了，哎，是的是的是，哈哈哈就在电影里一开始上来就是这个最主要的核心的案子，嗯，但就是电视剧里面前面铺垫了大概两集,集多
0: 两集的两
1: 集时间，嗯，嗯就是。一个是交代这个二大队跟三大队之间不合，二个是交代就是就相当于铺垫这几个刑警队几个人的这个每个人出场性,
0: 性格啥的，嗯、在这个在这个环节里面就有我觉得就是男人情怀的部分还是有的，比如说他们安排了一个小女孩刑警队里的小姑娘，然后秦昊就老是觉得哎呀，我们刑警队你给我安排个姑娘，然后就让她什么下班早点回家，然后这个姑娘还有那种上来添乱被歹徒劫持的戏，嗯、包括那个他老婆找他。呃，要跟他闹离婚什么的，然后他就是说什么，就是什么，就是给惯的之类的这种话。嗯，对，反正就是前面搞搞了搞了几集别的，才开始进入到这个真正导致案件。然后后来我我是我们俩开始看，看着看着，那个人宁先他们回来了嘛。嗯、然后任宁站在边跟我们一起看，然后我们就所有人开启编剧小狗的模式。嗯。就<笑>目前就是编剧小狗答对的，比如说是老二死了，老大跑了。就是在现实的案件中，以及那个电影版，都是老大被打死，老二跑了，追老二追了很多年。我觉得纯粹就是因为老大这个演员更更有咖一些吧
1: 。是电影里很很明显，就是老二是咖位演员，嗯、老大是群演<笑>是。就是这演员一上来就是看哪个是群演，哪个是咖位，就知道谁死谁死谁死谁跑。<笑>对，是的，相当于提前剧透。嗯
0: ，以及同一个老头儿
1: 。啊、嗯，那个老刑警。同一个人演演同一个角色
0: ，对我觉得这事有点搞笑。啊。是，我想知道他们这个这两个项目是中间是怎么肯定有一些联动
1: 。这多少它有一些千丝万缕联系。你要说完全没关系，那不可能，哪哪有这么巧
0: ？有不少情节都是完全呼应的，比如说、哎、你是唱的歌，对唱少年》。我<笑>我今天在电视剧里面我也听到开始唱《少年壮志不言愁》的，我是，咋、啊、这是为什么都要给我来这一套？但是他的这个处理方式呢，相对就没有那么跌一些。嗯。我今天还后来在豆瓣上看到一个人的短评，我快笑死了。说他们在那儿喝醉唱歌的时候，居然没有任何一个邻居从打开窗户吼一句“别他妈唱
1: ”<笑>
0: 。这里剪掉几分钟的废话。反正后来我们琢磨这个事就觉得其实这个角色不应该是一个往伪光正那个方向塑造塑造的角色，他才说得通。嗯
1: ，也不是啊，那、哦、我不说，哎、啊，没事。嗯
0: ，<笑>你要说啥吗？
1: 哎、啊，不说。你
0: 白天不是也是这个意
1: 思吗？嗯嗯嗯嗯。那你、嗯
0: 、你先说说
1: 呢？啊，那我先说说。如果说错了，你可以纠正我。好的。嗯，就是我觉得不是说在成呃一定要写的不那么有观众才成立，我觉得他可以写的不那么有观众就显得更加戏剧感更足一点。嗯，就是这个角色会更有张力。如果用这种话语来说的话，就是如果我我做编剧的话，这个程兵这个角色就是这个男主角，他前面是一个。非常，嗯类似于流氓警察那种程度，就是他能力很强，但是呢，他就是办案子的时候绝对不会说，嗯，特别守规矩。但、嗯、是，史
0: 史强那一挂的
1: ，呃、嗯，我不知道史强怎么样，反正就是他就是为了破案可以用一切招数、嗯，所以呢，他就经常也就打人啊，或者是指怎么怎么样啊，嗯、他就就是有这个刑讯逼供的这个习惯嗯，然后呢，他也要表现的他就是脾气也很不好。嗯，他有能力强，但是他脾气很不好，然后也有习惯也比较差，然后就是要在开始让观众对这个人物喜欢不起来，就觉得这个人物就好讨厌啊啊、嗯，就是不要把他当做一个伪光正的塑造，然后这个人物的弧光就通过他这次终于犯了一次事，把人给打死了，然后进监狱，然后又开始跟自己这个较劲，然后就开始找这个独自去追凶这个过程，嗯、通过这个过程把他的这种。观众不喜欢的性格就一点一点的去磨掉，最后他他抓到王二勇的时候，凭着他本来的那个性格，肯定上去就打嘛。他要就是他，因为他这是他最后泄私愤的机会了，因为再迟一点，那王二勇被警察一抓，他就永远打不到这个人了啊、嗯。所以他上去就打，但他你可以写他打到一半的时候，突然一下子就失去了这个打人的动力了，本来把王二勇摁在地上一拳拳揍，然后揍到一半，突然自己就。停下手了，然后就坐在地上哭
0: 。嗯、好的，来，听众朋友们，给波叔的这个二打个大分
1: 对，然后他，然后，然后这个、嗯、这个时候他在完成他的人物弧光，就是说他终于从他的过去，不管是他的这个警察身份，还是他的那个办事这种脾气里走出来了，呃， okay. 成为了一个新的人
0: 。嗯，我觉得是合理，但咱最后这个是不是还是有点
1: 日剧？就是因为你虽然说非常的戏剧性，但是他这个。事实它本身也是非常戏剧性的，你不可能否认，嗯，这种戏剧性的事情是会发生在真实的生活中的，的、嗯、虽然概率很小，但是它确实发生了。但是我觉得这是这是成立的，而且这样写的话，会嗯给观众带来的那种情绪的起伏会更大一点，而不是一直写一个伟光正的人物那么那么平淡。嗯、而且你要去塑造一个让观众讨厌的主角，是一个很有难度的事情。
0: 当然，我们白天聊这个事的时候也在说。他有可能是因为涉及到就是警察的职业啊、嗯嗯、审查
1: 的问题，对，就是你如果不把警察写为光正，就可能过不了审。你想，你你有没有看过这种就是主角让观众很讨厌的
0: ？你刚才的描述，其实我第一反应是大师，就是《三体》里面的那个操警察，但是就是能力特别强，但是人特别糙，办事呢就是也是使用各种偷奸耍耍滑的手段，但是他没有经历这么大的一个。
1: 嗯，我觉得那个不是让观众讨厌，而是就是另外一种的可爱
0: 。呃，对对,对，所以其实那个角色有很多人很喜欢他，虽然他是一个
1: 啊、呃，就是李逵式的角色嘛。啊、嗯，就是我我想哥哥、嗯，我想象的那种，我我想象不到就是一个让观众讨厌的主角是个什么样的
0: 。嗯，嗯对，因为一般的编剧他都会要让你去。与这个主角共情，就这个就类似的话题，我们之前在讨论那个《绝命毒师》的时候，反反复复的出现过嘛。就是那个 w a t e r White 根本就是罪大恶极、罪无可赦，就是从任何层面上来说，他都是一个非常讨厌的人。但是由于编剧对他非常丰富的描写和刻画、嗯，大家看到最后都会去忍不住的共情他。就是你的，你所有的理智和道德都告诉你这。鬼东西就是死一万次都不足惜，但最后大家都讨都喜欢他，而讨厌他的老婆 Skyler， 而他老婆 Skyler 是一个非常正常，嗯、啥事啥事没有做错的人。反正电视剧我可能看看会气吧，我应该不会把它追完，它、嗯、没有很好。就表现98年的质感呢，有一种用力过猛。电视剧质感的用力过猛，它质感其实不行。嗯、就你能体会到道具组特别努力，特别用心，就美术找了很多他们认为能够反映那个时代的。哎
1: ，而且它有一个特别用力的标志是。他他每一个他用了力的地方，都要给他一个特写镜头来拍这个道具。我觉得这个就有点真的是用力过猛了啊、嗯！就生怕观众没有看到你给他找的这个东西出来了、嗯。他他那个特写镜头，他就是我了激起这些经历过九八年的感到，哦，是这个这个这个，嗯，对这但我觉得
0: 不应该这样做，这样做就很像那种博物馆里面搞那种什么老街、哎、仿古街、仿古长廊之类的那种玩意儿。嗯、你作为一个美术组。当然，不同的那个影视作品，不同的追求啊，有些有些到像什么芭比那种，那你美术组是一个非常重要的存在。嗯、像这种现实主义题材的刑侦，你就是做好背景板，不要给我抢戏。对我今天在小红书上刷到了一个做美剧、呃、做美术的人发了一个帖子，嗯，呃，说是自己为一个影视作品做了一个布景，是一个女员工宿舍。嗯嗯嗯，然后他是把它作为一个优秀的案例发上来的，嗯、然后下面还有很多人夸他做的好之类的、嗯。但那个、那个、那个，我一会儿给你看一眼。那个就是完全是我想说的这个电视剧美术的违和感。呃，它是乱的，它是破的，嗯、它也用了很多做旧了的东西。嗯，但是就看着不像是被人实际住出来搞出来的样子，你明白我意思？啊嗯嗯嗯，嗯，就是一种布置的感觉，不好说。
1: 嗯
0: ，但就很明显。片子里面的布景就这种感觉。那、呃、他们拍拍的好几个人家的那个内景都，这里剪掉几分钟的废话。不过既然你刚提到了那个就是嗯奸杀的这个过程，我还是希望就是以后不要再拍强奸场面了。就是我觉得没有必要非得把这个镜头真的给拍出来我。我也觉
1: 得，就是像现在大家有个共识，就是杀人场面你没必要去拍真的那个人被杀的那个画面，嗯、就强奸场面也是一样的。你退万步讲，你很容易让很多这种类似案件的受害者产生非常大的创伤
0: 。对，我觉得都不光是这个吧，就是、嗯、因为它确实是没有没有必要，就除非说你的这个杀人或者说是强奸或者说是其他的犯罪的这个戏本身就是这个过程本身在戏剧上有它存在的必要性。好比你是李安拍《色戒》，你那几场床戏。就是通过演员的表演，它是有信息量的。嗯，那么这是有必要的戏，但如果你拍这个，呃，犯罪的场面，只是为了体现不管是犯罪的人多么的凶残，这个场面多么的血腥，还是说这个被侵害、被杀的人多么的惨，都没有必要
1: 。我觉得怎么说呢？就是常见这种情节，我最经典的记忆是那个《倚天屠龙》，哦，不是，不是以《倚天》。那个那个射雕射雕英雄传里不是射雕英雄传，呃叫什么神雕,神雕侠侣里面尹志平强奸小龙女的戏，我
0: 靠那是多少人的意难平
1: ？对，就是他那里面处理的也比较奇怪，他就是属于没有拍这个具体的情节嘛，就是一个面纱盖下来，然后就两个人打、嗯、一个一
0: 个推倒，嗯，
1: 对，然后就没了。但那个处理的又有点太突兀了，嗯、<笑>就是让很多人无法理解那是强奸。哦、oh. ，对，然后到 N 多年以后回顾未来，哦，原来这是强奸啊！
0: <笑>你是小朋友，所以不懂吧
1: ？啊，对啊，对啊，对啊，对，之所以就是我觉得可以选择一个稍微折中一点，就是能够让大家看懂。这是一个强奸案发生了、啊，又不需要拍那些说话的挣扎。OK OK，
0: 、嗯、那是这样。像刚刚这我们看这个电视剧里面，他有它有点像类似于最最近我看那个怪物的结构，就是一个事件从不同的视角反复拍，嗯，对吧？他这个事儿拍了四次。那么他第一次拍这个事情的时候，他只说这个、这儿死了个人，没有说呃他发现生前有这个被性性侵的这个痕迹之类之类。是在后面拍到这个兄弟两个人又逃走了之后，这个哥哥打他弟弟。说你就这么就是忍不住嘛？你就非要给我节外生枝来这一出？然后这个其实已经说明了。呃，然后他这个弟弟在这个审讯室里面自己也呃以口供的方式招了，我觉得就可以了。他那个地方的拍法是他一边招了一边又拍了一次，但是在还原的过程中呢，就是我当时看到那的时候，我求你别拍这个强奸场面，就是没有必要，你这一句话带出去就可以了，就是何必呢？对，是的，嗯
1: ，而且他拍也不好，也
0: 拍的，对，那是个啥？而且那个镜头还放了两遍，后来又放了一遍。我真的，反正我现在看到现在，我觉得这个片子已经不可能特别好了。嗯，这个调就在这儿了
1: 。但我说它是至少还目前还没有算到 flop，
0: 还没有，嗯，对。但如果十分满分的话，我现在就是我觉得这个片子它撑死就是个七分片儿
1: 。啊，我我打六分，反、嗯、正就它是一个及格的分数。
0: 对，它就是在后面再精彩，就这个质感，也就是个最多七分的片儿了。
1: 好、啊，我们对了，没有过高期望，就还好
0: 。最近我们还看了
1: 《女间谍》，昨天看的，英文名叫《Spy》，中文名叫《女间谍》。对，就
0: 是没有必要的，<笑>就是一些没有必要的这个翻译上的操作。嗯、呃，是那个 Melissa， <笑> Melissa 啥来着？她姓啥？叫 McCarthy 还是 McCarthy？ 不认识，不认识。就反正就是一个美国的喜剧演员。<笑>这个片子是我大概。这片子应该是我大概一三年、一四年的时候在蒙特利尔上学的时候，那段时间有一阵子就地铁里到处都是他的海报。我但我一直没看过。就昨天，就因为我们上次看了那个什么《我的什么间谍前男友》，然后我就想起来这个片子。昨天吃饭的时候看了一下，呃，还不错，是一个合格的搞笑片
1: 。嗯，我也觉得只是合格搞笑片而对
0: 他就是个合格，他就是个搞笑片，你就不要。
1: 但是，你嗯嗯，他、嗯、也没有很好，我觉得没有我的间谍前男友那么搞笑。嗯，好的。嗯嗯，
0: 确实，我因为我觉得这个搞笑的点和那个电影的点不太一样
1: 。他就是前半段稍微搞笑，了，后半段就越来越不搞笑了，就开始进入老套的好莱坞那种，就是
0: 。所以对比起来，还是更推荐我的间谍前男友是吗？是的。嗯，我们还看了啥？还有我哦，我自己看了《狗神》啊、哦，这个是很推荐的。嗯就是是这样，你要说他是多么牛的电影。他也不是，就是说，他 like there is 悲情城市
1: ，嗯，悲情城
0: 市。我现在我朋友们，我现在手举在举在天上是吧？然后 there's 狗神，差不多在我就是就是胸口这个位置，嗯，就这种感觉。嗯，他是吕克·贝松拍的。吕克·贝松之前的片子我看过，呃，这个是是杀手不太冷，第五元素 ，The Big Blue， b o n l i u Très， 就是十三号郊区。没
1: 有
0: 。十三区，还看过啥来着？反正他就是拍这种法国商业片的，嗯，他他不是拍那种就是艺术电影的那种导演，嗯嗯嗯、只是我觉得这个杀手不太冷，对于至于吕克贝松就有点像那种什么《霸王别姬》，至于陈凯歌就三抛，他不知道当时是被哪个神仙点了一下，嗯、在他的生涯中拍出一个就就是远远超出其他作品水平的东西。这《狗神》这个片子也属于就放在吕克贝松的职业生涯里面属于第二梯队的，但是呢，他又是好看的。呃，我在。就是我在看的过程中，我全程有被 entertain， 就是我一直是被吸，就是注意力是被吸引看进去了，跟着剧情在走。我也没有像今天这样去看表，呃，没有去查这个电影几分钟，你现在几点了，到底啥时候完，进度条走到哪儿。就是我我没有这个反应，是全程就是很顺的看下来了，就是甚至它结束的时候我还想哦结束了是吧？有有这种感觉。但同时呢，也能感觉到吕克贝松在这些年没有进步。这个片子接下来有剧透啊。我觉得你们把剧透剧透这几分钟跳过去，因为我是推荐看的。看过的朋友咱，咱咱你可以听我唠唠。他里面拍了一些，比如说拍了黑帮，这个黑帮的描写特别的刻板印象。然后他除了黑帮之外，他还拍了这个呃男主的家人，就是一个没有理由的暴躁的父亲，养斗犬的。然后他有一个儿子，那个儿子也是就是没有理由的，就像反社会一样，就是被就是天主教那种。还有一个非常懦弱、美丽但懦弱的母亲，然后他的他的父亲跟他哥哥就是疯狂的虐待他，把他关起来，打他，把他跟狗关在一起之类的这种，就这种反面人物的角色塑造，我觉得是这样。你要不然就是再卡通一点，就彻底把这个东西卡通化。他现在呢，又卡在一个中不溜的地方，因 you 为 know? 因为他这个片子中间到后面有一些 almost 奇幻的情节了，这个这个男主养的所有的狗都能够完全听懂他说的人话的。嗯，所以已经超出了这个现实的范畴。那我觉得，如果他这个片子能够再往《Fantastical》那个方向推一点，就会好很多。现在质感有点奇怪，嗯，而且他由于是一个非常成熟的商业片导演，所以他的就是调度啊、镜头语言啊、嗯，一些节奏的控制，包括配乐的选择，你能感觉他非常的纯熟的行活
1: 嗯
0: ，所以我觉得他没有什么突破和进步。这些是在他以前的片子里面，他都已经。做过的东西，就是对他来说是很熟练的事情，没有什么突破，但还是好看的。就是如果说你在最近的这个线上电影里面非要挑的话，是吧？你要是跟三大队比的话，那狗神不知道高哪里去了。<笑>他的这个男主也，我看到有些人也批评这个男主，呃，像像你刚批评张译那样，就是表演过度。嗯，呃，但我不认为有这个问题，我觉得是很好的。嗯
1: ，我觉得就是中国人很难看出来外国人表演是不是过度
0: ，为什么？
1: 因为中国人不熟悉外国人平时怎么讲话的
0: 哦，不是这个意思。你要看那个电影，嗯、电影你就知道大家在说啥。因为他演了一个从小家庭不幸，然后身身体残疾，只有狗跟他最亲、嗯。然后后来他又有一些那个 drag queen 的情节，什么什么什么之类。的。他说他他是一个就是这、就是一个社会边缘人、嗯。他整个人的 demeanor 都有点奇怪。所以就是有些人说这个电影缝合，就是缝这个缝那个嘛。其中缝缝的一个就是小丑。对，还有什么小鬼当家？就他们，他最后打打那个黑帮坏人的时候，那真太像小鬼当家了。OK， 还还有啥？我我忘了。那个大家可以去看豆瓣短评，我看有人写了，他他写的我非常认同。嗯、mm -hmm. ，<笑>那有个有人一条短评是说，就花一张电影票
1: 票钱能看这个<笑>、okay. 这个和那
0: 个那个那个那个，你还有啥好抱怨的？
1: 嗯
0: <笑>，就那种感觉。但他我觉得还是蛮精准的，表现出了这么一个非常复杂的人。呃，你确实说还你要说他演的很使劲，我同意。呃，但人家的表演也都是很准确的。所以我不觉得有啥问题
1: 。你觉得他本身不不是一个现实主义人物嘛
0: ？对啊，他不是个现实主义人物，所以没问题。然后这个里面还有一个我没往那边想，但是我看到有人批评的点，就是说这个男主他一出场就是穿成玛丽莲梦露的样子，然后在中间也因为他去表演 drag， 所以他其实扮成了不同的女性的形象。但同时呢，他又是一个连环杀人的犯人，他就是用他的狗去杀人，杀了很多人。反正杀那些人都是 kinda。罪有应得，道德上的坏人。对，但是不是罪致死也不好说，嗯、就是对他，反正是杀的都是一些坏人。嗯、那就有一些人批评他，又表现这种 cross dressing serial killer，、嗯、因为这其实是一个非常非常刻板印象的，对于这个 transgender 群体非常不友好的一种人物形象的体现。
1: 嗯，就是、表现他是个变态吧
0: ？对对，变态其中一个体现就是你爱穿女装。嗯。当然，其实他铺垫了，他为什么喜欢穿女装。他被他爸关狗笼的时候，他在一个墙角发现了一底一台他妈妈藏起来的那种女性杂志。他爸也不送他去上学，他就在狗笼里面关了好几年。他天天就是看这些女性杂志里面一些时尚、啊、化妆啊这些东西。再一个是他父亲终于被那个关押起来之后，他去了孤儿院嘛。嗯，他在孤儿院遇到了一个那种社工，那个社工的。那个社工就是带他去演一些莎翁的戏剧，然后在演戏的过程中，就是那个姑娘都带带着他 dress up 成各种各样的角色，呃，男的女的都有，所以他就是有这方面的经验，所以最后变成了一个去演这个 drag show。他介绍了来龙去脉，但我可以理解大家这这一点的批评，我甚至其实觉得我有点，哎，为什么我没有敏感的意识到这个？还挺好玩吧？我在豆瓣的这个评论里面看到，有的人说觉得很。很不容易能够在这个大陆院线上映的影片里面看到大篇幅表现这个 drag queen 的情节的，这是非常非常小众的这个文化嘛。但另一群人就觉得他们这个又过度消费这个人群。我觉得反正这个事情大家各自有自己的看法。我觉得它比较算是一个 remarkable 的点吧，可以点一下这样。嗯。啊，然后用大西瓜的话说，就翠翠老师去看这个片子，说是从头哭到尾。但是，是因为但是因为他们俩都养狗，嗯啊，爱狗就是就是你你我和和狗感情很深的话，去看这个片子绝对是跟我去看那个感受是不一样的。大西瓜出来之后就也说这个片子作弊，就打引号的作弊吧，因为你用狗，嗯啊嗯啊，你拍片但凡,凡用到狗狗，都会更加容易让人对你这个片子有共情。我我我同意，就是这片子连我看都想养狗。嗯、OK， 另外一个在我这儿的还有一个作弊点就是这个男主。变装了之后，唱的第一首歌是 ADPF 的《La f i l l 而唱特别好，而且我我觉得我是要去核实一下，因为他那个听起来太像放的 ADPF 本人的录音了，我不知道是这个演员真的模仿能能模仿那么像，模仿到那么像，还是他其实是放的录音，我需要去 check 一下。然后片尾的时候又放了一首那个 ADPF 的。浓黑暗的黑暗，浓热的和黑暗的黑暗的那个歌就就盗就盗梦空间那个歌但他放的是英文版啊、哦呃，所以就是用他的歌在我这儿也是天生、就是
1: 、有加分
0: ，对，就是做就是属于属于作弊行为
1: 。好
0: 的，那你不觉得这个歌其实有点搞笑吗？啥、啊？就是浓黑暗的黑暗，浓热的和黑暗的黑暗那个歌
1: ，他没有唱的那么快了、
0: 啊，他他唱的慢，但他唱的慢也很搞笑。就是我我我反正这个歌，我知道大家都很爱这首歌，而且就是很多人听到这首歌就是泪流满面的那种。啊对啊
1: ，他有什么魔力可以让那个表面
0: ？他这个歌是 A D P F 在经历了非常坎坷的艺术人生之后，呃，就是在生命走到走到终点的时候，有人为他创作了这样一首歌。他的内容就是说，我不后悔，我无悔，我这一辈子就是
1: 又回到了三大队里面的主题<笑>。哦、死之前问你后不后悔当警察
0: ？对，我不后悔。对,对，所以就是在我听起来是有一点 ，you know， too on the nose 的一首歌。因为他的演唱呢也非常的，他那个旋律，他是一个进行曲的那种感觉，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就打小军鼓，他他他打着、嗯嗯嗯。I don't know， 就是这首歌是 A D P F 老师在我心目中就是比较不喜欢的一首歌。That's it， 我基本上说完了，还是推荐观看你。你是不是困
1: 了
0: ？我看你一直在磨脸，在搓脸，嗯、说不动话了。也、嗯。然后我还给大家推荐一个 YouTuber，
1: 马丁·杜拉德
0: 。对，而且他那名反正我也不会念，他是一个荷兰人。
1: 嗯
0: ，而且。我看了他好几个视频，我都没有发现他荷兰人，因为我没有跟荷兰人打过交道，所以我对荷兰人的英语口音完全不熟悉。结果那个波师傅今天中午吃饭的时候跟我一起看了一集，他一张嘴他就他就问这人是不是荷兰的，我说嗯，你怎么知道
1: ？那因为他有浓郁的荷兰口音英语
0: 。好的，我我我不知道荷兰安妮薇子这个人叫马丁，杜兰特来跟波师傅说的，<笑>但关键是他的拼写比较那个啥，他的拼写叫做。M A R T I J N， 就是在那个 Martin 的 I 后面加了个 J， 然后 D O O L A A R D， 嗯，这就一看就是那种什么荷兰语啊、弗拉芒语啊，就是那种拼法什么瑞典语，就这这这这这种这种拼法。这个老哥，这个老哥是这样的，这个老哥呢，他已经更了一年多的视频，快两年了。他是一个来自荷兰的平面设计师。然后一年多前，在意大利，在阿尔巴阿尔卑斯山的意大利，在阿尔布雷布雷山的，就是意大利的那那那坡，买了个小石头房子，两间房子应该说，然后他就完全靠自己一个人的力量来改造这个房子。这听起来是一个很 cliche 的网络创作的，
1: yeah. 对吧
0: ？是吧？所以我跟你说，你肯定觉得就耶、yeah ，但但是是这样的。首先，这个老哥呢，我确实佩，我确实佩服他的这个。一个人整活的能力，嗯,嗯他确实就完全就。他那个视频的
1: production 真的非常的对
0: 他靠他自己一个人，咱先不说视频的事儿，他靠他一个人，而且这不是说在城里，在你在上海青浦农村，所有的建材你一个电话或者一个快递到你门口是非常困难的。开了一个那个吉姆尼，挂一个小拖箱，然后各种东西靠自己往上搬，呃，而且这个山上。就是天稍微一冷就很冷
1: 啊，而且没电，不通电
0: ，对，要自己发电，自己就是这么一个情况。通过一年多的改造，这个房子现在已经非常，也没有完成，但是已经和一开始的时候有天翻地覆的变化。他养起了鸡，嗯、<笑>而且他活干的也都很漂亮啊，他干得很慢，但干得很好。呃，干之前都会想，然后犯了什么错误也会回来总结以及改进，所以就是是一个。其实我觉得，我看他干很多事情的时候，我就觉得跟你的操作方法还挺像的。嗯哼。而且他也是第一次干这样的活所以他就是去学嘛，就是现学、现学、现研究，就是那些画图的软件他虽然是个平面设计师，他以前 SketchUp 什么也是现学 ，Anyway 学。学啊学啊。然后这这是这是他活的这个方面。另一方面，就这个视频拍的也是有点太厉害
1: 了。嗯，我觉得他的做视频的功力很厉害，所以我问他，我问你，他以前是不是个摄摄影师吗
0: ？他是个平面设计设计师，所以他的视频都就很漂亮。嗯，就是字面意义上的好看，因为而且他你又在这个阿尔卑斯山，嗯
1: ，本来风景到处都是景
0: ，对，到处都是景。他又不辞辛劳的，就是他现在在我心中就是这个荷兰李子柒，已经是、嗯、<笑>他会干那种他有，因为有些镜头你一看你就知道他咋拍的吧？他你必须先走到这儿，把摄像机架好，找好机位，然后走回去再演一遍，所以很辛苦很辛苦。本来一个人要改造这个房子。就体力上的劳作就已经很多了，他又额外花了很多这个视频拍摄、制作、剪辑这方面的工作。我我我我是挺佩服的，虽然其实对我来说有点出戏，你知道吧？我
1: 看到他那种就是明显是演断了，我就比较出戏。但是看他就是干活跟拍风光，我觉得挺好挺好看的
0: 。你也不能说他是演，而是说他为了得到这个镜头，他必须这么做。就是,、啊、是对，反正他先走过来，把相机放在这儿，然后他回去，然后再从那边走过来拍他，然后才能得到他从那边走过来的镜头。嗯你但你这个被被算作演吗？反正
1: 就演啊，扮演一个走路的人啊
0: 。是，你要这么说也确实对
1: 。他实际上是在拍片啊
0: 。对，就每当我看到这种镜头的时候，我就会觉得，哥，要不然你还是你这个经历还是用，就是也是没有必要，因为我觉得这些镜头是好的，是好看的
1: 。嗯，嗯是。但主要是因为我们俩会去往这方面想，就是如果你作为一个就是没有任何拍摄经
0: 验，就、嗯、不感兴趣不往，不往
1: 这么方面想的观众，你不会被这个抱着的。
0: 可能吧，反正我是有点在意这件事情。Uh, 他还有一些那种特别美丽的镜头啊，是那种航拍镜头 ，like 老哥一个人在那个山脊线上，落寞的背影走过去，然后一个航拍镜头，无人机跟着他，我就是是是好看，是但是<笑>、呃，以及这个老哥的造型，这老哥的造型呢，就是那种就是活体帕塔狗鸟， okay. 他他前面有很长一段时间就是穿着一个帕塔狗鸟那种灰色抓绒衣。嗯，然后戴一个逼你，或者是一个那种就是毡帽、羊毡呃那毛毡的礼帽，还有胡子，瘦瘦的，长得像个梵高似的，穿个牛仔裤那种靴子，往那往那一站，而且他有一个经典的对着镜头说话的一个拍法，我觉得非常好笑。其实，在我看来是有点尬的，就是我是干我是我是做不出来这种事儿的。就他先把镜头拍在一个构图放在一个构图很漂亮的地方，呃，后面一般都是那种美丽的山景嘛。呃、然后呢？呃，一开始他是背对着镜头的，在那边欣赏这个山景，而且他一定要站在这个黄金分割点上看一会儿，润润味儿，润完味儿了之后，就是拐过头来，然后就开始就，而且还还不是一转过头就镜头说话，他转过头来之后走两步来到镜头面前，嗯、做思考状，然后开始对镜头说话。嗯、每当这种时候，我觉得哥，但是但是我懂，就是。呃，是，这是这这属于我自己的审美的点的问题，就我是不太那个啥。但是呢，总的来说，这个人的视频我是非常非常推荐大家去看的，而且他很长很多，很适合当背景放着。嗯，我就一边剪播客，我就把他视频静音放在那儿，就跟就跟看屏保似的。他现在已经有九十七集视频了，每一集都是四十分钟往上，一个小时这种，所以你就可以慢慢看。但是呢，有他除了这种干活好看的视频，有的时候也会有那种就是纯 talking， 就是。对着镜头说话的，会有一些比较有，如果你感兴趣的话，就比较有价值的信息。比如说，他有一期视频，就是详细介绍了自己在这个地方买房的过程。啊、oh. 呃，就是怎么，因为他作为一个荷兰人，想到意大利山里买个房子，其实也不是一个很容易的事情。他是怎么样去调查、去找、去筛选，然、呃、后最后呃出于什么样的理由选的这个房子？我觉得这种是还蛮有意思的信息。所以这是近期推荐的博主，我还看了一本书。这个书呢，呃，我不推荐，但是挺有意思。它是这样的，它叫做《The Gentle Art of Death Cleaning》，《The Gentle Art of Swedish Death Cleaning》，反正就是那个瑞典死亡断舍离吧，就大概就这意思。它也是讲广义上的断舍离这样的一本书，是由一个八十多岁的瑞典老太太写的。这个老太太本人是一个插画家，然后她一生中经历过好几次 death cleaning。所谓的 death cleaning， 就是人死了之后，你的这个。所拥有的物品其实都要被被处理嘛，对吧嗯？嗯，是扔啊，是送人啊，是捐啊，是卖啊。你留下的一大摊的东西得有人给你弄。呃，然后他在经历过几次这个 declining 之后，就是有一些经验，然后有一些思考，就是分享出来，写了这么一本小小的一本小薄书。所以这个书呢，也有两个角度去看它。一个是呢，他说，如果你是一个老人，或者说是，是反正大家都要死的嘛，
1: 快死的人，对
0: ，你可以考虑自己。可是你现在三十多岁，但你也可以开始考虑这件事情，就是。当你离开人世的那一天，你能不能就是比较体面的离开？这个体面就包括了你能不能你的东西，首先不是那么多，不要那么多破烂儿，不要有一些尴尬的东西，然后不要给你的你的家人造成困扰。我其实我非常同意，就是我希望就是等我在养老院闭眼的那天，就是我所有的东西就是一个小盒装走的那种。嗯，呃，另一个就是。角度就是你可以从断舍离的角度来考虑这件事情，就是我批东西太多了，然后所以 instead of 像 m a r i c o n d o 那样，就是这个东西拿在我手里是否是否 spark joy？ <笑><笑><笑>你可以像这个这个瑞典死亡 cleaning 大法一样，就拿在手里，这个东西是我就是死之前就还会带去养老院的东西吧？好的。但是我这么总结就是不完全也不准确啊，在但大概是这个意思，我觉得这是一个很好的思路。它里面那些实操性的方面的建议，其实和 Mariko 很像，呃，就是你还是要留那些你真正喜欢的、有意义的、质量好的、能长久使用的，就这些。然后其他的东西呢，它会教你怎么样慢慢把它都处理掉
1: 。那我觉得你的问题在于，符合这几个标准的东西太多了
0: 。再说吧，再说，反正就是我跟大家汇报一下有这个事儿啊、呃。你就是呃，这个书也就不用费劲巴拉买原版书来看，它写的也不好，关键是它文笔不好，看那个文字就是。我估计跟翻译的问原因不大，他应该就是写的不好，呃，所以哪怕翻译成英文呢，也就那样。大家可以去找一些专门就是讲这方面的博主，我估计肯定有啊，就肯定有那种就是条分缕析的把这个这个什么是瑞典死亡清洁法的那种博主，你就你去找找人家总结视频看看就可以了。嗯、呃，哎，我说累了
1: ，我说累了
0: ，你都没有怎么说话，你都只是在旁边嗯,嗯的捧哏
1: ，因为这些我都没看。那
0: 这可是你看了肯定没说几句，
1: <笑>我真累了。
0: 不是我，这 litery a 从早上睁眼开始就没有停过。
1: 我一天就是做事，
0: 你一天就是做事
1: 。我真的今天今天 litery， a 我今天除了中午吃饭那会儿坐在吃了个饭以外，其他都是完全是在做事，
0: 在做事。嗯、呃，我再给大家推荐一个
1: ，我给大家推荐 YouTube 内容，他可这可能不让播、嗯，就是、XX、大选的内容。<笑>我觉得这个事情变得越来越搞笑了。
0: 你你有具体的博主吗
1: ？没有具体的博主，就是我最近看了他们那个政府领导人证件发表会，三个人同台辩论的那种
0: ，就很好笑是吗
1: ？非常搞笑，<笑>真的是。我如果是我，我就非常非常绝望嗯。嗯，为什么我要在这些人里面选一个当我的？ Okay. 领导人
0: ，OK， 我给你逼一逼啊！但这段这段我觉得逼一逼还是可以放的。哦，你要说这个的话，那我也有一个要要说的，就是其实也是不能说，但就是反正就是有一个有一个人，他呢，呃，零几年、零七年、零八年的时候，从北京出发
1: ，徒步走走回走回他老家，徒步走回汉诺
0: 威老家的这么一个人，嗯、走走停停，中间还遇上了疫情，在这个保加利亚啊、呃，在格鲁吉亚滞留了好长时间，然后腰伤养伤什么的。而他有一个就是比较有仪式感的操作，就是他在离开中国之前，在从新疆往西走嘛，嗯，出发之前去理了个发，剪了一个那种毛寸，就几乎理成光头，胡子也剪短了。他就给自己说到家之前不理不理发，不剪胡子。所以其实过去的几年，在网上的形象呢，一直就是一个就流浪汉造型。就如果是我在欧洲的街上遇上这样一个大哥，我会离他远点那种。我前两天上网，突然间看见他那个视频的封面是短发，就剪头了啊！我就哎呀，就是说明到家了嘛。嗯，我然后我就看见他那个视频，我就我差点真的要哭，我是很高兴的，我也不知道我在高兴个啥。嗯，当然我也不认识他，虽然而且我也他还在中国活跃的那段时间，我也哦，我听说过他，因为他上过《枪锵三人行》，他上过
1: 一席呢，上过啊，这样吗？忘老师一席还是那个？太错了，对
0: 、嗯，反正他上过《枪锵三人行》，就这个人的中文说的很溜。嗯，他主要内容
1: 也就是用中文来发表，就就实时评论
0: ，还和一些旅途见闻嘛，他都会讲。但我当时只是在《枪战》之前看过他的东没有再去关注他，我也没有去看过他微博啥的，我都不知道，我就很很多很多年不知道这个人了。然、哦、后我后来才发现，哦，原来这个人在干这么一件事情。我觉得主要是因为我关注了他几年之后，他路上的一些见闻，包括他对我们这边的一些事情的一些看法和评论。当然，朋友们，我并不是说完全同意啊，就是那个王鼎叔叔，咱就说，我<笑>。有一种，你在网上有个熟人，然后他在做一件中性意义上非常了不得的事情，然后他最后把这个事情真的做成了，我是很高兴的。就是这人跟我没关系，但我看他就是完成了一个很厉害的事情，而且花了这么长的一段人生
1: ，有点东西，有
0: 点东西，东西哥们可以。嗯、对，反正别问、啊，哎，别在评论区问，知道就知道，不知道拉倒，不重要。
1: <笑><笑>我我其实对我对他感印象最深的是，他真的很爱中国。我觉得真的非常爱中国。对
0: ，这里剪掉几分钟的废话，反正就是又提到了马一龙。而说到马一龙，我再给大家推荐一个视频，那个视频我真的笑出声，笑到笑到飙泪，就是那个《Last Week Tonight》by John Oliver 嗯。嗯 ，John Oliver 最近出了期瑞平马,马一龙，给我笑死了。嗯，推荐观看。哦，既然已经说到了瑞平，<笑>我再推荐一下马都公的杏仁露。马老师，哎呀，我都笑哭了。马老师最近有一期节目，那个不是那个马老师，不是那个《黄金期把》那个马老师，是是马德公，睡前消息的马德公。他最近出了一期节目，是讲那个郑州买房小夫妻的，然后被下架禁言了嘛？当时，也是当时也不知道要禁言多久，以为又要放暑假、呃，嗯，所以呢，放寒假，放寒假，所以呢，就他最近带货带了一个什么？他们老家平泉县的杏仁露
1: ，乐野牌杏，乐野
0: 仁露，咱就去。下单支持一下一往无前的媒体战士老师，结果刚下单他复播了。然后，然后那个杏仁露，反正我觉得好喝，但你不喝是吧？因
1: 为它那个杏仁味太重了
0: ，真的是那种就是喝完立刻可以去柯南里面演死人的那种味道。
1: <笑>它是真的那种不吃杏仁的人会受不了那个味道。嗯<笑>，我是能够吃杏仁，但是就那种
0: 氰化物的味道。对
1: ，但这个是被它浓缩过之后，有点太重了，所以我有点接受不了。
0: 呃，我觉得挺好喝的。总之吧，就是如果你喜欢那个杏仁那个氰化物的味儿的话，可以去支持一下媒体战士老师。以及马渡公，我每次推荐他的时候，我下面都要加星号。我并不认同这个人的，实际上这个人的大部分看法我都不认同。但是我觉得，就他存在实在是太、嗯、让
1: 人鼓舞。啊、呃，对对,对,对,对对，那个人鼓舞，他存在，这种鼓舞
0: 。是的，是的。行了吧，洗澡睡觉，火也灭了。好的，好的冷死了。